0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben, entweder live im Webinar, das Sie auch erreichen können unter www.kzk42.de/webinar. Dann können Sie sich hier live in die Zoom-Webinar zuschalten und wenn Sie möchten auch mitdiskutieren. Ich begrüße Sie aber auch sehr herzlich. Wenn Sie sich auf Facebook nun zugeschaltet haben und live zuschauen, etwas später, in einigen Tagen, werde äh, ich dann äh, hieraus auch ein YouTube-Video äh, geschnitten haben. Dann kann man sich das auf YouTube auch anschauen, auch in diesem Fall. Herzlich willkommen, wenn Sie sich dieses Video später in der Aufzeichnung anschauen. Die Audiodatei wird es als Audio-Podcast äh, auch äh, in Kürze geben. Den können Sie entsprechend abrufen und alle Audios, die wir zu dieser Glaubensinformation im Podcast Glaubensinformation veröffentlicht haben, unter podcast.pr-werner-kleine.de äh, abonnieren, den RSS-Feed dort herunterladen, wie auch immer. Herzlich willkommen zur Glaubensinformation der katholischen Citykirche Wuppertal. Normalerweise treffen wir uns hier in diesem Format etwa alle zwei Wochen im katholischen Stadthaus. Hier in Wuppertal. Die Glaubensinformation ist ein offenes Format, das alle zwei Wochen stattfindet. Wir haben dort im Wechsel systematisch-theologische Themen und biblisch-theologische Themen. Ursprünglich ist dieses Format mal von mir entwickelt worden vor nahezu fast 20 Jahren, um erwachsene Taufbewerber in den christlichen Glauben einzuführen. Deswegen orientiert sich dieser gesamte Kurs, der über ein Jahr geht, Grob am Glaubensbekenntnis. Heute werden wir uns das Glaubensbekenntnis in seiner Gänze einmal anschauen, aber über die anderen Abende in einer Saison verteilt, nähern wir uns dem Glaubensbekenntnis dann auch immer wieder in kleineren Schritten an. Wie gesagt, alle zwei Wochen im Wechsel systematisch-theologisch und bibeltheologische Themen. Etwa drei Viertel werden jedes Jahr wiederholt. Wenn man über die Jahre hin, äh, hinzukommt und diese Serie hier über Jahre verfolgt, merkt man natürlich, dass äh, auch da der Erkenntniszuwachs eines Theologen äh, immer berücksichtigt wird. Also ich wiederhole nicht einfach die Themen stur, sondern wir werden äh, äh, diese Themen, selbst wenn sie sich wiederholen, immer auch mal unter einer neuen Perspektive betrachten. Ein Viertel der Themen oder ein Drittel sogar hin und wieder wechseln äh, pro Jahr. Deshalb besteht immer wieder die Möglichkeit, dass sie sich da auch entsprechend ähm, hineinbegeben und äh, Themenwünsche haben, die wir dann ähm, im nächsten Jahr allerdings berücksichtigen können, weil natürlich das gesamte äh, Format ähm, schon auf ein Jahr hin äh, entsprechend grundgelegt ist. Das Programm können Sie herunterladen auf unserer Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de da kann man dann äh, sich entsprechend den Flyer herunterladen. Ich glaube, ich muss den noch verlinken. Ganz aktuell ist er nicht drin, aber wird sicherlich heute Abend oder morgen entsprechend verlinkt sein. Sodass Sie dann auch schon einen Überblick über die Themen der nächsten Glaubensinformation haben. Wie gesagt, normalerweise treffen wir uns live im katholischen Stadthaus. Äh, in diesen besonderen Zeiten, wo der Abstand gewahrt werden muss, ist das in den Räumlichkeiten, die wir da haben, allerdings schwierig, denn wir haben da 20, 30 Teilnehmer und der Konferenzraum, in dem wir sonst tagen, gibt das nicht her. Deswegen haben wir uns entschlossen, das als Webinar anzubieten und Sie können sich ja live dazuschalten oder eben via Facebook zuschauen. Das Thema des heutigen Abends lautet das Credo, die Grundcharta des christlichen Glaubens und äh, damit steigen wir im Prinzip schon in das Thema ein. Wenn Sie das Credo aufschlagen wollen und Sie haben ein Gotteslob zur Hand, dann können Sie das im Gotteslob gerne aufschlagen, denn dort ist das Credo in der deutschen Übersetzung entsprechend berücksichtigt. Und zwar unter der Nummer 586 Abschnitt 2, das sogenannte große Glaubensbekenntnis. Also wenn Sie ein Gotteslob zur Hand haben, können Sie das aufschlagen unter der Nummer 586 Abschnitt 2, wenn Sie kein Gotteslob zur Hand haben, können Sie aber auch jetzt äh, parallel hierzu einfach ins Internet schauen. Dort habe ich das Credo nämlich entsprechend hinterlegt. Einmal unter www.kck42.de/credo, www dann kommen Sie auf eine Internetseite, wo der Text steht. Oder Sie geben ein wwwkck 42de pdf Credo jeweils mit C geschrieben. Wenn Sie Credo PDF eingeben, können Sie das Credo, den Text als PDF-Datei herunterladen und natürlich dann entsprechend auch ausdrucken. Ich habe Ihnen den Text einmal hier schon vorgezeichnet. So sähe die PDF-Datei dann aus, wenn Sie die entsprechend haben wollten. So sieht der Text des Credo in der deutschen Übersetzung aus. Und Sie sehen oben schon den Hinweis, das große Glaubensbekenntnis, und dann steht dahinter dieses merkwürdige Wort Niceno Constantinopolitaneum. Niceno Konstantinopolitaneum. Was es damit auf sich hat? Damit werden wir jetzt auch direkt beginnen, bevor wir uns dann ein wenig in die Dynamik des Glaubensbekenntnisses geben, wie es aufgebaut ist. Wie gesagt, heute an dem Abend werden wir uns das Credo in seiner Gänze einmal anschauen, also die Gesamtdynamik entsprechend betrachten. Äh, und dann in den nächsten Abenden oder im Laufe dieses Gesamtkurses äh, äh, über das Jahr hinweg werden wir immer wieder einzelne Aspekte herausgreifen. Eins ist mir noch wichtig, bevor wir dann in, tatsächlich auch endgültig ins Thema einsteigen. Wenn ich hier von einem Gesamtkurs rede, dann äh, freue ich mich natürlich darüber, wenn jemand äh, tatsächlich den Gesamtkurs äh, zuschaut oder sich anschaut oder wenn wir wieder im katholischen Stadthaus sein können, dort dann auch hinkommt. Jeder Abend steht aber auch für sich. Also es lohnt sich immer wieder auch einzelne Abende zu haben, die sind in sich geschlossen, insgesamt ergeben sie aber ein Kurssystem. Uns ist immer wichtig, es ist alles freiwillig, niemand wird gezwungen. Man kann kommen, man kann gehen, eben wie es auch hier im Internet der Fall ist, man kann kommen, man kann gehen, ohne Anmeldung, ohne dass wir da in irgendeiner Weise, äh, ja, sagen wir mal, Zwang ausüben können wir sowieso nicht, aber es beruht ganz groß auf Freiwilligkeit. Also, das große Glaubensbekenntnis, das niceno Konstantinopolitanum. das würde ich sagen, ist bei Günther Jauch mindestens eine 500.000 Euro Frage wert, wenn man fragt, Was ist ein Hizeno-Konstantinopolitaneum? Wie kam es überhaupt dazu? Woher kommt dieser merkwürdige Begriff? Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann finden wir dort die ältesten Schriften innerhalb des Neuen Testamentes. Das sind die Paulusbriefe. Paulus ist der biblische Schriftsteller, der uns die ältesten neutestamentlichen Schriften hinterlassen hat. Der älteste Brief im Neuen Testament ist der erste Thessalonicher Brief und dann folgen die anderen paulinischen Briefe. Für uns heute wichtig ein Schreiben, das Paulus um die 50er Jahre verfasst hat, der erste Korinther Brief. Warum ist der erste Korinther Brief an dieser Stelle so wichtig? Klammer auf, das wird ein Thema sein, das uns in den nächsten Abenden, wenn wir uns mit Glaubensformeln im Neuen Testament befassen, etwas näher und intensiver beschäftigen wird. Aber wir schauen heute schon darauf voraus. Denn wir finden dieses Phänomen von Glaubensformeln auch schon im Neuen Testament, also geprägten, formelhaft geprägten Glaubensaussagen. Und immer dann, wenn wir es mit einer solchen Glaubensformel zu tun haben, dann steckt dahinter schon der Gedanke der Memorierbarkeit, der Transportierbarkeit, der Tradierbarkeit. Etwas, was formelhaft geprägt ist, kann man sich nicht nur gut merken, sondern kann man auch entsprechend weitergeben. Und das ist Sinn und Zweck. Der, von, von entsprechenden Glaubensformeln und von Glaubensbekenntnissen, dass sie tradierbar sind und dass man damit das Glaubensgut in unserem Fall auch entsprechend fixieren kann. Ganz einfache Glaubensformel, das Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Äh, wo wir das sogar schon, zumindest in der katholischen Tradition, mit einer Bewegung auch, mit einer Gestik verbinden, da haben sie genau den Sinn und Zweck von solchen Glaubensformeln leicht memorierbar, leicht tradierbar und von so, und auf diese Weise von Generation zu Generation weitergebbar. Nun schlagen wir im ersten Korintherbrief das Kapitel 15, und dort die Verse 1 bis 8 auf. Das sind acht Verse, die, wenn Sie die Glaubensinformation hier verfolgen, sehr oft vorkommen, weil sie sehr zentral für unseren Glauben sind. Warum? Schauen wir hinein. Paulus schreibt dort, Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht, »Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe.« Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist dem dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Jetzt habe ich den neunten Vers noch mit hinzugenommen. Also, Sie hörten gerade äh, 1 Korinther Kapitel 15, die Verse 1 bis 9. Die Verse 1 bis 8 reichen für unseren Zusammenhang aber schon. Was ist so bedeutsam an diesen Versen? Sie beinhalten nämlich ein Glaubensbekenntnis, von dem Paulus sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und dann kommen diese berühmten und wichtigen Sätze. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Wichtig erstmal, Paulus betont, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also was nun kommt? habe ich, Paulus, nicht aus eigenem Gutdünken selbst aufgeschrieben oder mir ausgedacht, sondern ich habe das schon empfangen. Der Paulus tut uns den Gefallen, dass er im Galaterbrief eine Reihe autobiografischer Angaben enthält. Und wenn wir diese autobiografischen Angaben mit dem korrelieren, was wir aus den synoptischen Evangelien herausdestillieren können, über den Zeitpunkt des Todes Jesu dann besteht, kann man folgende Aussage machen Wenn wir der synoptischen Chronologie folgen, und ich persönlich stehe dafür, Klammer auf, die synoptische Chronologie, also Matthäus, Markus und Lukas, weicht von der des Johannes ab, werden wir uns an einem eigenen Abend im Laufe der Glaubensinformation mal etwas näher mit befassen. Man muss sich als Exeget entscheiden, ich folge der Mehrheitsmeinung, dem Mehrheitskonsens der Exegeten, dass die synoptische Chronologie die grundlegendere ist, die wahrscheinlichere ist. Nach der ist das letzte Abendmahl Jesu ein mal gewesen und dann stirbt Jesus an einem Rüsttag zum Schabbat, also Rüsttag ist der Tag vor dem Schabbat, also ein Freitag. Und wenn das letzte Abend an ein mal geworden ist, dann muss das Passchafest selbst, das Pessachfest, auf einen Freitag gefallen sein. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, weil wir auf diese Weise den Zeitraum eingrenzen können, nämlich das, den, das Jahr berechnen können, in dem sich Kreuzestod und Auferstehung Jesu ereignet haben. Nach der synoptischen Chronologie treffen diese Ereignisse im Jahr 30 unserer Zeitrechnung zusammen. Also Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Haben sich im Jahr 30 ereignet. Klammer auf, nach der johannäischen Chronologie, da stirbt Jesus in der Stunde, in der die Paschalämmer geschlachtet werden. Dann würde der Schabbat selbst das Paschafest sein, und so weiter, wäre das ein bis zwei Jahre später der Fall gewesen, das nur nebenbei bemerkt. Jesus stirbt also im Jahr 30, und nach unserem Glauben ersteht er dann auch von den Toten auf. Dank der autobiografischen Angaben, die Paulus im Galaterbrief macht. Können wir errechnen, dass die Bekehrung des Paulus vor Damaskus sich zwischen den Jahren 33 und 35 ereignet haben muss? Also drei bis fünf Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Wenn der Paulus hier betont, und wir wissen ja aus seinen autobiografischen Schilderungen, dass er sich nach der Bekehrung quasi in christliche Obhut begeben hat und dort die christliche Theologie, den christlichen Glauben reflektierend gelernt hat, auch das betont er ja hier den Korinthern gegenüber, ihr habt doch nicht unüberlegt angenommen, ihr habt doch mit Verstand und Vernunft euch darauf eingelassen, auf diesen Glauben. Und das steht für Paulus, dass man eben nicht einfach etwas glaubt, sondern dass man mit Verstand und Vernunft die Dinge reflektierend annimmt. Paulus selbst hat also den Glauben gelernt, den christlichen glauben reflektiert und was das heißt werden wir gleich noch einen kurzen Blick drauf werfen müssen sogar und da weist er jetzt darauf hin ich habe empfangen, was ich euch überliefert habe das heißt man hat ihm diese glaubensformel schon beigebracht, dieses Älteste christliche Glaubensbekenntnis, das für uns im Neuen Testament greifbar ist, das älteste Textfragment überhaupt, das zwischen den Jahren 30 und 33 schon da gewesen sein muss, also ältester christlicher Bestand, der möglicherweise sogar auf die Urkirche selbst zurückgeht, nämlich Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden, er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift. Christus, kurze Fassung wäre, Christus ist für unsere Sünden gestorben, ist begraben worden, ist auferweckt worden. Dieses für unsere Sünden gestorben ist übrigens in der neutestamentlichen Diktion ein Schlüssel für den Kreuzestod. Denn das ist alles andere egal, das werden wir gleich sehen, dass Christus am Kreuz stirbt. Was Paulus jetzt also macht, erinnert die Korinther an den Grund ihres Glaubens, den sie von ihm empfangen haben mit einer Formel, die er selbst quasi empfangen hat die also sehr, sehr alt ist, die an die Wurzeln des Christentums zurückgeht und diese Glaubensformel beinhaltet, Christus ist gestorben für eure Sünden, also am Kreuz gestorben, er ist begraben worden und er ist auferweckt worden. Wenn wir an dieser Stelle mal ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz auf unser Glaubensbekenntnis schauen, wie wir es heute haben, dann können wir sehen, dass hier in der Mitte, er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferweckt, auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel, dann sehen Sie, dass hier der Diktion nach genau auf dieses urtümliche und früheste christliche Glaubensbekenntnis, das wir im Neuen Testament haben, rekurriert wird. Das heißt, in der Mitte unseres Glaubensbekenntnisses steht dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis drin, ergänzt um den Namen Pontius Pilatus. Das ist wichtig, weil das der frühkirchlichen Datierungsweise entsprach. Heute würde man da reinschreiben am 14. Nisan des Jahres 30. Damals hat man es gemacht, dass man zum Beispiel berühmte Persönlichkeiten, etwa den Stadthalter, der ja nicht ganz unerheblich mitgewirkt hat am Kreuzestod Jesu, dass man den entsprechend erwähnt und damit datiert man das. Man macht dieses Ereignis zu einem geschichtlichen Ereignis. Also Sie sehen, dieses urchristliche Glaubensbekenntnis ist auch in unserem Glaubensbekenntnis Heute noch enthalten, mehr noch, es bildet sogar die innere Mitte, rein physisch steht das genau in der Mitte des Textes, ganz, ganz erheblich und wichtig. Jetzt ist natürlich die Behauptung, einer, der gestorben ist, ist von den Toten auferstanden, einigermaßen steil. Tote machen so etwas normalerweise nicht, jedenfalls nicht nach unserer gängigen menschlichen Erfahrung, wenn wir die bestattet haben, dann sind die da weg. Der christliche Glaube beruht aber darauf, dass Christus von den Toten auferstanden sei. Und wie wichtig das ist, macht Paulus wenige Verse später deutlich. Denn die Korinther haben genau daran gezweifelt, dass es eine Auferstehung nach dem Tod gibt, obwohl das der zentrale Punkt des christlichen Glaubens ist. Paulus betont nämlich 1 Korinther 15 Vers 14. Da sagt er... Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und nochmal drei Verse später, in Vers 17 betont er abermals, Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also Kreuzes, Tod und Auferstehung sind nicht nur die innere Mitte des christlichen Glaubens, sie sind die Basis des christlichen Glaubens, schlechthin. denen ohne Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi und den Glauben daran glaubt man irgendwas, aber eben nicht christlich. Wir leben heute in einer Zeit, also es gab natürlich Zeiten, wo man diesen Glauben leugnete, wo das lebensgefährlich sein konnte. Wenn wir heute sagen, und das man kann Mensch, ich kann Menschen verstehen, die sagen, das ist so absurd. Dass man daran glaubt, dass ein Toter wieder da sein soll, das kann ich nicht glauben. Dann glaubt dieser Mensch etwas anderes. Aber für den christlichen Glauben ist das Bekenntnis zu Kreuzestod und Auferstehung essentiell. Deshalb muss Paulus diesen Glauben auch begründen. Man kann das nicht einfach nur so glauben. Man muss diesen Glauben entsprechend auch begründen. Und das macht Paulus, indem er Zeugen benennt. Und es müssen glaubwürdige Zeugen sein. Was Glaubwürdigkeit des Zeugnisses bedeutet, habe ich in meinem jüngsten Artikel für DI Verbum, äh, den biblischen Webblog, den ich zusammen mit meinem äh, alttestamentarischen Freund und Kollegen, der in Jerusalem lebt und wohnt und arbeitet, äh, Tilmarken Steiner, beschrieben. Das ist dieser Artikel. Ich blende Ihnen den mal kurz ein. Da senden Sie dann auch oben die ähm, entsprechende URL, unter der Sie den äh, Artikel abrufen können. Nein, doch, oh, so heißt der Und da geht es eigentlich um Verschwörung und Verschwörungsfantasien. Aber in diesem Beitrag gehe ich auch etwas näher darauf ein, äh, wie der Paulus diese Begründungsstrategie hat. Ich werde sie aber jetzt kurz hier entsprechend auch einmal vortragen. Ähm, wenn man sich diesen Artikel anschaut, da kommt das etwas weiter unten. Denn die Apostel selber tragen zwar als Hauptzeugen einen Teil der Hauptbeweiskraft, aber ob diese Zwölfergruppe tatsächlich alleine als Zeugen ausreicht, rein juristisch wäre das in der Antike so gewesen, insbesondere im Judentum, weil das übereinstimmende Zeugnis von zehn Gerechten genügt hätte, um eine Sache als bewiesen zu betrachten. Nun sind diese Apostel, die wir heute als hochheilig verehren, zeitgenössisch aber offenkundig nicht über jeden Zweifel haben gewesen. Es waren Fischer vom See Genezareth, einige von denen waffentragend. Man denke nur an den Petrus, der in der Verhaftungsszene sofort ein Schwert zur Hand hat. Ein Judas Iskariot, der sogar als Verräter unterwegs war. Auch darüber werden Sie in diesem Artikel, in dem Weblog etwas lesen können, wie unterschiedlich man diese Sache deuten kann. Dann Zebedaiden, die Donnersöhne, die werden aus der Haut fahrend möglicherweise gewesen sein. Also diese, diese Apostel, diese zwölf Apostel waren als Personen durchaus, sagen wir mal, lebendig. Zumal gibt es im, schon im Neuen Testament im Matthäusevangelium den Hinweis, den habe ich mal hier aufgenommen, dass äh, man ihnen unterstellt habe, sie hätten den Leichnam Jesu entfernt. sie sind ja die engsten Mitarbeiter Jesu gewesen. Und man konnte ihnen schnell unterstellen, diese zwölf Männer oder die elf Verbliebenen, wenn man den Judas Iskang, wenn man ausrechnet, haben da einfach den Leichnam entfernt, haben behauptet, der sei von den Toten auferstanden. Also die zwölf Apostel, natürlich ganz, ganz zentrale Figuren, aber ob die als Zeugen genügen, man konnte ihnen schnell eben auch verschwörerische Tendenzen unterstellen. Zweimal erwähnt Paulus sie. Einmal stellt er den Kephas voran. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Also er erschien zuerst dem Petrus, dann den Zwölf und später kommt Jakobus, der Herrenbruder und nochmal den Zwölf. Paulus erwähnt sich selbst auch als Zeugen, denn vor Damaskus ist Christus ihm ja erschienen und das nimmt er für sich in Anspruch. Aber selbst Zeugnis für eine Sache als Argument abzulegen, für die man selbst einsteht, ist natürlich immer eine... ja. Das ist nicht nichts, aber man kann natürlich schnell Eigeninteresse unterstellt bekommen. Deswegen erwähnt Paulus neben den zwölf, dem Zwölferkreis, den zwölf Aposteln, die ja wichtige Zeugen sind, aber nicht über jeden Zweifel in der damaligen Situation offenkundig erhaben, und sich selbst noch über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Dies zugleich ist wichtig, weil man damit ausschließen kann, a... Es handelt sich um eine Art Halluzination. Über 500 Leute, die etwas zugleich erleben können, nicht halluzinieren. Das geht nicht. Und zweitens, 500 Leute können sich nicht mehr verschwören. Das muss man gerade in heutigen Zeiten, wo wir ja die Corona-Pandemie haben und allerlei Verschwörungsfantasien unterwegs sind, immer wieder mal behaupten, je größer der Kreis potenzieller Verschwörer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand quatscht. Beispiel, Ganz einfaches Beispiel, hat nichts mit Verschwörung zu tun, aber wie schnell so etwas gehen kann, ich nenne das immer die Ernisierung unserer Gesellschaft, Ernie aus der Sesamstraße. Wenn man dem ein Geheimnis anvertraut, dann platzt er vor Stolz. Kennen Sie auch aus Ihrem ganz alltäglichen Leben, wenn man Geheimnis hat, möchte man das unbedingt erzählen, wenn man Stolz ist, dass man ein Geheimnis hat. Ganz einfaches Beispiel, ein Konklave ist ja eine hochgeheime Veranstaltung, wir Normalsterblichen erfahren ja durch den weißen oder schwarzen Rauch, ob ein neuer Papst gewählt worden ist oder nicht. Wenn er gewählt worden ist, erfahren wir nie das Wahlergebnis. Wir erfahren das Wahlergebnis, wer gewählt worden aber es ist nicht mit welchen Mehrheiten. Und die Kardinäle stehen unter Schweigepflicht. Nichts soll nach draußen dringen. Nach der Wahl von Papst Franziskus wird aber berichtet, dass er in die sogenannte Tränenkammer ging, also eine kleine Kammer, Neben der Sixtinischen Kapelle, da liegen die päpstlichen Gewänder in klein, mittel und groß. Und der neu gewählte Papst legt sie dann an, um danach auf die Balustrade, auf die Loggia zu gehen und sich dort dem Volk vorzustellen. Und da wird berichtet, dass Papst, der neu gewählte Papst Franziskus das weiße Gewand angezogen habe. Dann habe man ihm die Mozetta gereicht, diesen roten Umhang. Und dann soll er gesagt haben, das brauche ich nicht, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei. Schöne Geschichte die wir von 120 Kardinälen in x Varianten haben. Die einen sagen, hat sich nie ereignet, andere sagen, hat es nicht so, sondern anders und so weiter und so weiter. Erstens dürften wir davon gar nichts erfahren, weil das noch Teil des Konklave ist. Man dürfte eigentlich gar nichts nach draußen dringen. Und es gibt zig unterschiedliche Varianten davon. Das heißt, 120 Ehrenwerte Kardinäle berichten schon aus einem Konklave etwas, was wir nicht haben sollten. Das muss man sich immer klar machen, wenn man über solche Verschwörungsfantasien hört, dass die ja schon alleine daran gescheitert wären, solche Verschwörungen, wenn die bekannt würden. Wenn man nichts hört, gibt es, ehrlich gesagt, auch keine Verschwörung. Verschwörungen funktionieren, wenn überhaupt nur, in extrem kleinen Kreisen. Je größer der Kreis der Verschwörer ist, desto größer die Gefahr, dass was nach draußen dringt. Deswegen sind ja die zwölf Apostel auch nicht hier als Zeugen so en vogue, weil die dieses Gerücht immer noch mit sich tragen. Sie hätten damit ja Eigeninteressen verfolgen können. 500 Brüder, denen er zugleich erstattet, mehr noch über 500 Brüder, sind da schon über jeden Zweifel erhaben. Und Paulus betont ja, dass die meisten noch am Leben sind. Also liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt sie doch selbst. Jetzt muss man wissen, dass Paulus und die korinthische Gemeinde nicht auf einem Sprung waren. Mit den Flippern war es ganz anders, mit den Thessalonichern auch. Das waren sehr freundschaftliche Verhältnisse. Wenn man den zweiten Korintherbrief liest, dann wird sehr, sehr deutlich, auch schon im ersten Korintherbrief, da gab es Parteiungen im zweiten Korintherbrief, wird sehr deutlich, die Gemeinde, die von Paulus ja gegründet wurde, stand ihm als Gemeindegründer, obwohl er der Gemeindegründer war, sehr, 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 sehr kritisch gegenüber. Die werden also tatsächlich nachgehört haben. Hätte Paulus hier gelogen? hat. Die Unwahrheit gesagt, wir hätten entweder nie von diesen Korintherbriefen gehört, weil die einfach verschwunden wären, die hätte man nicht tradiert. Oder wir würden davon hören, dass im zweiten Korintherbrief dieses Thema weiter virulent ist. Ist es aber nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, in der Summe, Beweis nicht, aber starke Indizien, dass die Gemeinde tatsächlich von diesen über 500 Leuten Leute befragt und haben sich schlussendlich davon überzeugen lassen, denn Paulus kann im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel auf just diesem Auferstehungsglauben nämlich aufbauen. Damit können wir die Auferstehung Jesu vom Kreuz zwar noch nicht bewiesen als bewiesen betrachten, aber doch als extrem durch Zeugen glaubwürdig belegt. Und das gilt sogar gerade, weil das Verhältnis zwischen Paulus und den Korinthern so speziell war, im Abstand von fast 2000 Jahren noch. Haben wir die Auferstehung als solches einigermaßen glaubhaft festgelegt, taucht ein zweites Problem auf. Und das ist für unser Glaubensverkenntnis extremst wichtig. Denn die Auferstehung eines Gekreuzigten ist ein Paradox. Dieses für unsere Sünden gestorben, da steht dieses für unsere Sünden nicht umsonst drin. Denn der Kreuzestod galt als Ausweis der Gottverlassenheit. Gottverlassenheit in sich ist die Sünde par excellence. Die Sünde zeichnet sich durch Gottverlassenheit aus. Wir lesen im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, dass der am Holz hängend Sterbende von Gott verlassen ist. Jesus stirbt am Holz hängend, also weist ihn der Kreuzestod als Gott verlassen aus. Und das gilt völlig unabhängig von der Frage, Schuld, Unschuld, guter Mann, unschuldig, gestorben, ungerecht, ist alles egal. Wer am Holz hängend stirbt, galt als Gott verlassen. Die Auferstehung, wenn sie sich denn ereignet hat, und das ist ja Kern dieses Glaubenssatzes, kann aber nur durch Gottes Eingreifen neu schöpferisches Wirken geschehen sein. Der Gottverlassene wird also von Gott gerettet. Das ist ein Paradox. Und dieses Grundparadox ist die, nicht nur die Basis des christlichen Glaubens, sondern auch Anlass zur Reflexion, warum ereignet sich das so. Die Frage der Deutung des Todes Jesu, warum stirbt er es ist eben nicht unerheblich, dass der am Kreuz stirbt, ist essentiell, für den christlichen Glauben ja geradezu der, kein Punkt der christlichen Theologie überhaupt. Wir finden im Neuen Testament schon eine ganze Reihe von ansetzen Das Prophetenschicksal, das äh, Knecht-Gottes-Motiv. Die Sühne, Tod, These und so weiter. Paulus beschäftigt sich damit. Eben im 2. Korinther rief, Kapitel 5, Vers 21, da sagt er, er hat den, der keine Sünde kannte, nämlich Jesus als Sohn Gottes, für uns zur Sünde gemacht, am Holz hängen sterben lassen, Kreuzestod, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, weil darin etwas Prototypisches ist. Jesus identifiziert sich mit uns Menschen total, damit wir Menschen mit ihm identifiziert an der Auferstehung teilhaben können. Da ist die Idee dahinter. Und das führt zu der Frage schlussendlich, und jetzt schwenken wir ein in die Entstehungsgeschichte unseres Glaubensbekenntnisses, führt zu der Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth eigentlich? Wessen Wesens ist er? Wes Geistes Kind, möchte man fast sagen. Im Wesentlichen schälen sich drei Richtungen heraus. Im Neuen Testament wird schon der Titel Sohn Gottes geprägt. Aber Sohn Gottes bin ich in einem gewissen Sinn auch. Oder wenn Sie eine Frau sind, sind Sie eine Tochter Gottes. Aber wir merken natürlich im Neuen Testament schon, dass Jesus als Kyrios, als Herr bezeichnet wird. Das heißt, man hat die Göttlichkeit schon insinuiert, aber noch nicht komplett entfaltet. Was heißt es denn, wenn Gott in Jesus da ist? Ist Jesus dann göttlich oder nimmt Gott nur Wohnsitz oder belohnt er ihn posthum oder was? Was ist da los? Im Wesentlichen entwickeln sich in der frühen Christenheit drei Linien. Die erste Linie bezeichnen wir heute in der Theologie nach einem ihrer Hauptvertreter, dem Arius, als Arianismus. Arius lebte im vierten Jahrhundert und dieser Arius vertrat eine These, die sich in den Jahrhunderten vorher aber auch schon entwickelt hatte, Jesus ist nur Mensch, kein Gott. Nur Mensch, kein Gott. Weil er als Mensch aber den Willen Gottes so rein und vollständig erfüllt hat, habe Gott ihn posthum durch die Auferstehung belohnt. Das Problem des Arianismus ist, da wird es mit unserer Erlösung schwierig, denn damit wir wie Christus der Auferstehung teilhaftig werden, müssten wir mindestens genauso gut sein wie er. Wird schwierig. Eine Spielart des Arianismus ist der sogenannte Adoptionismus. Der Adoptionismus sagt, Jesus der Mensch wurde zu Lebzeiten, zu seinen irdischen Lebzeiten schon als Sohn von Gott adoptiert. Beispielstelle, die Taufe am Jordan, da öffnet sich doch der Himmel, der Heilige Geist kommt wie eine Taube herunter und man hört eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Das ist der Moment, wo Gott quasi Jesus als Sohn annimmt, adoptiert. Aber Jesus bleibt ein Mensch. Problem wie im Arianismus bleibt erhalten. Wie immer das mit solchen Parteiungen ist, es gibt sehr schnell eine Gegenlinie. Die nennt man äh, Doketismus. Vom griechischen Verb dokein scheinen. Der Doketismus vertrat die These, dieser Jesus von Nazareth konnte aber außergewöhnliche Dinge tun. Der konnte übers Wasser laufen, der konnte Brotvermehrung machen, der konnte Kranke heilen. Also alles nur Dinge, die nur Gott kann. Dieser Jesus von Nazareth ist also nur Gott gewesen, kein Mensch. Jetzt kann Gott aber nicht sterben. Deswegen hat Jesus am Kreuz nur so getan, als würde er sterben und leiden. In Wirklichkeit hat er gar nicht gelitten. Es schien nur so, als würde er dort leiden. Super Halluzination. Es schien, scheinen, dokain, doketismus. Das Problem des doketismus ist, da haben wir auch nichts von. Denn wenn der gar nicht stirbt kann der ja auch nicht von den Toten auferstehen. Die dritte Linie ist der homo usianismus homo usios, wesensgleich Und dieser homo vertrat aus theologischen Gründen, damit die ganze Geschichte überhaupt noch annähernd Sinn macht, er muss beides gewesen sein, wahrer Mensch und wahrer Gott quasi zugleich. homo usios, wesensgleich Denn nur wenn sich Gott total mit dem Menschsein identifiziert, wird für uns daraus die Botschaft, zwischen Gott und uns passt im Prinzip kein Blatt. Er teilt unser Schicksal bis in den tiefsten Tod sogar hinein, den Tod am Kreuz. Und weil Jesus dann aufersteht, wird darin prototypisch unsere Zukunft deutlich, wir werden durch den Tod hindurch auch zu Gott kommen. Das ist die tiefere Idee des homo -Oceanismus. Die deutet sich auch schon im Neuen Testament, insbesondere bei Paulus an, wird aber nicht entfaltet. Vor allen Dingen führt der homo zu der bemerkenswerten Frage, wusste der Mensch Jesus eigentlich, ob er Gott ist? Wir können aus neutestamentlicher Sicht diese Frage, die sogenannte Frage um das Selbstbewusstsein Jesu, nicht eindeutig beantworten. Es gibt Stellen im Neuen Testament, die scheinen darauf hinzudeuten, dass Jesus spürt, dass in ihm göttliche Kraft ist, auch wenn er die Sünden vergibt, dann tut er etwas, was nur Gott kann. Auf der anderen Seite betet er im Garten, geht Semane darum, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, also zutiefst menschlich. Wir können aus neutestamentlicher Sicht diese Frage um das Selbstbewusstsein Jesu nicht eindeutig weder in die eine noch in die andere Richtung beantworten. Die bleibt letzten Endes auf, sonst hätten sich die verschiedenen Spielarten ja auch nicht ergeben. Diese drei Hauptrichtungen, Arianismus, Doketismus und Homoesianismus, treten nicht erst im vierten Jahrhundert auf, die sind schon davor in den vier Jahrhunderten virulent, aber das Christentum war ja durch verschiedene Verfolgungssituationen von außen bedroht. Und in solchen Bedrohungsanlagen geht sehr viel Energie in die Verteidigung nach außen und weniger in die innertheologischen Aussetzungen nach innen. Das können wir auch heute noch beobachten, wenn Christen aus dem Nahen Osten hier nach Deutschland kommen, dann sind die konfessionell sehr disparat, orthodoxe, mit Romanierte Kirchen, Melkiten, Malakiten, was weiß ich was. Hier in Deutschland, als sie ankamen, sagten die, unsere konfessionellen Unterschiede sind angesichts dessen, was wir erlebt haben, nicht so relevant. Das ist die Blutökumene, also unter Verfolgungsdruck verschwinden die theologischen Unterschiede. Kaum ist man hier angekommen, kaum ist man hier, hat sich das konsolidiert, fangen natürlich auch da schon wieder diese Dinge an. Also kaum ist der Druck von außen weg, wird das innertheologisch Streithafte plötzlich wieder bedeutsam. Das erleben wir auch. Im Jahr 313 wird durch Kaiser Konstantin aus einer verfolgten Kirche eine zunehmend staatstragende Institution, bis sie unter Kaiser Theodosius im Jahr 381 sogar Staatskirche wird. Da ist nicht nur der Verfolgungsdruck weg, sondern plötzlich bekommt die Kirche einen Auftrag, nämlich die Einheit des römischen Reiches quasi mitzutragen und zu gewährleisten. Ist aber der äußere Verfolgungsdruck weg, bekommen diese innerkirchlichen Dispute mehr Kraft. Und das passiert. Dieser Streit um die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth, Mensch, Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott, eskaliert. Und innerhalb weniger Jahre eskaliert er so, dass die Einheit der Kirche in Gefahr gerät sodass Kaiser Konstantin, dem ja an der also Einheit der Kirche auch um der, um der Einheit seines Reiches willen enorm viel gelegen war, sich gezwungen sah, im Jahr 325 das erste Konzil, das erste sogenannte ökumenische Konzil von Nicea einzuberufen. Nicea ist eine Stadt, würde man heute sagen, ja so in der Nordwesttürkei. Da findet dieses erste Konzil statt. Warum da? Weil Kaiser Konstantin in Konstantinopel, dem neuen Rom, quasi einen Regierungssitz hatte. Heute Istanbul. Er beruft also dort ein erstes Konzil ein. Und dieses ist nicht das allererste Konzil. Das allererste Konzil ist das sogenannte Apostelkonzil, von dem wir im Neuen Testament schon erfahren. Aber es ist das erste ökumenische, wenn Sie so wollen, nachapostolische Konzil. Und auf diesem Konzil von Izea werden einige Marker festgelegt, die seitdem für Konzilien prä generell prägend sind. Erstens, ein Konzil ist die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel. Die Apostel haben ihre Vollmachten ja von Jesus unmittelbar empfangen und haben vor ihrem Ableben diese Vollmachten an Nachfolger weitergegeben. Apostel konnte man aber nur sein, wenn man die Vollmacht unmittelbar von Jesus empfangen hatte. Die Nachfolger nannte man deshalb nicht mehr Apostel, sondern Episkopoi. Plural, Episkopos, Singular. Ein Episkopos ist ein wörtlich ein Aufseher. epi auf Schauen, also ein Aufseher. Aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Nachfolger der Apostel, der sich durch eine Reihe von Handauflegungen quasi auf einen der zwölf Apostel zurückführen lassen kann. Also ein Konzil ist die Potenzielle Vollversammlung der Nachfolger, der gültigen Nachfolger der Apostel. Potenziell deshalb, weil man nicht teilnehmen muss, aber die Möglichkeit gehabt haben muss, daran teilzunehmen. Zweiter Marker. Es wird nicht nach einfachen Mehrheitsprinzipien entschieden, sondern nach im Konsensverfahren. Also man muss eine weitestgehende Einmütigkeit herstellen, weil es immer um die Einheit der Kirche geht. Dritter Marker. Wer sich als Bischof, als Nachfolger Apostel nicht dem Konsens, an dem Konsens beteiligen kann, muss sich jetzt trotzdem schlussendlich diesem Konsens möglicherweise wieder besseres eigenes Wissen unterwerfen, weil ihn sonst, drittens, das Anathem trifft. Wer dem Konsens nicht zustimmen kann, von dem heißt es Anathemasit, der sei herausgeworfen, der sei verflucht, der gehört eben nicht mehr dazu. Deshalb nennt man dieses Glaubensbekenntnis hier auch ein Symbolon. Weil es das Symbol des christlichen Glaubens ist. Wer hier zustimmen kann, der ist Christ, der gehört zur Kirche. Wer nicht zustimmen kann, eben nicht. Klammer auf, dieses Glaubensbekenntnis ist so ökumenisch, dass es alle Christen weltweit betrifft. Äh, Konfessionen entstehen dann zu einem Teil daraus, dass manche Aspekte unterschiedlich interpretiert werden. Aber als solches können erstmal alle Christen oder so, ist das etwas, was alle Christen quasi gemeinsam beten können. Diese drei Marker sind wichtig, um die Bedeutung dieser Marker deutlich zu machen. Bei dem letzten großen Konzil, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, haben mehrere tausend Bischöfe äh, sich im Vatikan versammelt. Und die Beschlüsse sind wirklich im Konsens in weitestgehender Einmütigkeit äh, gefasst worden. Es gab mal sechs, mal zehn, mal fünfzehn Abweichler, die haben sich aber schlussendlich dann entsprechend unterwerfen müssen. Bis auf einen, der es schlussendlich nicht mitgetragen hat, der Bischof Lefebvre der dann die Piusbruderschaft äh, gegründet hat. Und weil er dann irgendwann sogar das Versprechen gebrochen hat, dass er Papst Paul dem VI. gegeben hatte, er sollte keine Bischöfe weihen, das dann doch getan hat, wurde er dann, Anathemasit, quasi exkommuniziert. Also, Kaiser Konstantin schafft Parameter, die seitdem für die Konzilien generell prägend waren. Das erste Konzil fand im Jahr 325 in Nicea statt. Und Nizea hatte die Frage zu verhandeln, Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Mensch oder Gott oder Mensch und Gott? Und wenn wir jetzt in unser Glaubensbekenntnis hineinschauen, in den Text selbst, dann begegnet uns diese Frage da genau. Denn das Glaubensbekenntnis, das wir vor uns haben, ich blende das nochmal äh, entsprechend ein, das Glaubensbekenntnis, das wir vor uns haben, ich nehme die Markierung jetzt mal wieder raus, teilt sich grob gesehen in vier Artikel auf. Der erste Artikel betrifft den allerersten Satz. Ich glaube an den einen Gott. Wenn wir es in Gemeinschaft beten, beten wir natürlich, wir glauben an den einen Gott. Aber im Original heißt es eben Credo, also ich glaube, weil es immer auch ein persönliches Bekenntnis ist. Denn dieses Bekenntnis ist das Grundbekenntnis, das man spricht, wenn man vor der Taufe steht. Man kann nur dann getauft werden, wenn man dieses Glaubensbekenntnis für sich, wie Paulus, angenommen hat. Und deswegen ist die urtümliche Form erstmal das, ich glaube an den einen Gott. Und jetzt ist das ganz wichtig, denn dieses Urtümliche an den einen Gott nimmt das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel, des Shema Israel, auf. Dieses, Adon, äh, ich äh, höre Israel, dein Gott ist ein einziger wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott, der sich, und jetzt kommt ein theologisch, das ist wichtig, dass man es theologisch verfasst, auf drei in drei Personen beoffenbart hat. Der Personenbegriff ist in unseren Ohren heute missverständlich, weil wir unter Person ein Individuum verstehen. Ich bin eine Person, Sie sind an den Bildschirmen eine Person. Person hat etwas mit individueller Identität für uns zu tun. Der Text, den wir vor uns haben, ist aber 1.700 rund 1700 Jahre alt. Und damals war die Persona etwas ganz anderes. Die Persona, und das ist jetzt schon fast anachronistisch, war eine Maske. Und zwar die Maske, durch die ein Schauspieler Persona, per so nahe hindurchsprechen, hindurchsprach. Im antiken Theater verkörperte ein Schauspieler verschiedene Rollen, die er durch eine Maske symbolisierte, die er sich dann vors Gesicht hielt. Und diese damals jedem alltäglich zugänglich und vertraute Weise hat Eingang gefunden in die Rede von Gott, wenn wir von einem Gott in drei Personen reden, in drei Personen reden. Nämlich quasi, man, das ist etwas undeutlich, aber vielleicht für uns heute etwas verständlicher, drei Erscheinungsweisen, die wir dann als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist bezeichnen. Und diesen drei Erscheinungsweisen Gottes sind die nächsten drei ähm, Kapitel oder Aspekte gewidmet. Über Gott, den Vater, sagen wir nämlich, er ist der Vater, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist der Vater, der Schöpfer. Gott ist derjenige, den wir als Schöpfer allen Seins des Sichtbaren wie des Unsichtbaren verehren. Es gibt keinen Nebengott, es gibt keinen Nebenschöpfer, alles. Und streng genommen muss man da sagen, das Gute wie das, was wir Menschen subjektiv als Böse erleben, versankt sich in seinem Ursprung. Gott, dem Schöpfer. Das Sichtbare wie das Unsichtbare. Erde und Himmel, alles. Also selbst die Welt der Engel, wenn sie so wollen. Die himmlischen Sphären. Alles führt sich auf diesen einen Schöpfer zurück, den wir als Vater verehren. Wir werden uns mit der Vatertitulatur an einem der Abende der Glaubensinformation etwas näher befassen. Hier trotzdem ein Wort dazu, warum wir ihn Vater und hier nicht Mutter nennen. Das hat etwas mit der Mensch-Gott-Beziehung zu tun, wie die sich de facto nach unserem christlichen Glauben ausgestaltet. Jetzt wird's archetypisch. Archetypisch heißt, wir bilden Typen. Lebendige Personen sind davon immer ausgenommen. Aber wenn wir jetzt mal Archetypen des Vater- und des Mutterseins bilden, dann stellen wir mal symbolisch in eine Ecke alle lebenden, gestorbenen, je existierenden Väter und in die andere Ecke die Mütter. Und wenn wir das Verhältnis von Vätern und Müttern zu ihren Kindern mal archetypisch beschreiben. Wie gesagt, Einzelbeispiele sind hier immer ausgenommen. Ihre Mutter, Ihr Vater, Sie selbst können da komplett anders sein. Tut nichts zur Sache. Die Bewegung einer Mutter ihrem Kind gegenüber, der archetypischen Mutter, ist eher immer vereinnahmend. Eine Mutter möchte ihr Kind versorgen, an die Brust drücken, herzen, beschützen unter die eigene Fittiche die Flügel nehmen. Also die Bewegung einer Mutter ist immer so und wir Menschen brauchen und lieben das, dieses Gefühl der Geborgenheit. Die archetypische Bewegung der Väter, die archetypische Einzelbeispiel nochmal erwähnt, immer ausgenommen, ist die gegenläufige Bewegung. Die Väter bringen die Kinder quasi ins Leben. Das ist abenteuerlustig. Nicht, dass die Väter sorglos werden, aus der Ferne betrachten die schon sehr genau, was Sache ist, aber während die Mutter lieber ans Herz drücken möchte, ist die väterliche Bewegung archetypisch die Gegenläufe. Können Sie auf jedem Spielplatz was beobachten, archetypisch. Wenn ein hohes Klettergerüst ist, dann sagt der Vater immer noch höher, noch höher, noch höher. Während die Mutter sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So als Beispiel beschrieben. Was sagt uns das jetzt? Wir Menschen brauchen ja beides. Sie können als erwachsener Mann, als erwachsene Frau... Drei Wochen bei ihrer Mutter, sind verheiratet, haben eigene Familie, drei Wochen bei ihrer Mutter gewesen sein und sagen, ich muss jetzt mal langsam nach Hause fahren, wird die Mutter selber sagen, jetzt schon? Während der Vater insgeheim denkt, ja, ich will mal meine Ruhe haben. Archetypisch gesprochen, wohlgemerkt, archetypisch. Wir Menschen brauchen beides. Wir brauchen die Geborgenheit der Mutter und wir brauchen ja quasi dieses ins Leben drängende des Vaters. Wir brauchen beides. Wir bezeichnen Gott trotzdem hier als Vater, weil er uns wie schon im Paradies Adam und Eva ins Leben schickt. Er ermächtigt uns unser Leben als seine Ebenbilder frei zu gestalten. Und deswegen steht hier die Vatertitulatur, die Gott natürlich nicht patriarchal oder männlich bezeichnet. Gott entzieht sich jeder Form der Geschlechtlichkeit, es ist eine Metapher. Und in dieser Metaphorik ist dieser, dieses Prinzip der Freiheit viel stärker aufgehoben, als es in einer Muttertitulatur war. Dass das Weibliche aus Gott nicht verschwunden ist, werden wir im nächsten Absatz sehen. Denn nachdem wir jetzt, also erste Artikel war, wir glauben an den einen Gott. Der zweite Artikel geht um den Schöpfer, den Vater. Und wenn wir jetzt in den dritten Artikel schauen, der befasst sich nämlich mit dem Sohn. Und der ist der Größte, der geht von hier oben bis hier unten. Er umfasst hier diesen Bereich, den wir schon hatten, beinhaltet also quasi das älteste christliche Glaubensbekenntnis, an das ich hier unten dieses, diese Gerichtsansage, er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wie kommt dieses Gericht da hinein? Das ist ein Aspekt, der geht letzten Endes auch schon auf Paulus und seine Beziehung zur korinthischen Gemeinde zurück. Denn zur paulinischen Verkündigung scheint ein Aspekt gehört zu haben, der gesagt wenn Jesus stirbt wie ein Sünder, wie ein verlassener, und Gott holt ihn trotzdem heraus, dann ist für uns damit die Botschaft verbunden, die Sünder hat ihre Macht verloren. Wer sich auf Christus verlässt, dieser Aspekt der Rechtfertigungslehre, kann nicht mehr aus der Liebe Gottes fallen. Und wer so denkt, da kann man natürlich den Schluss draus ziehen, wenn wir nicht mehr aus der Liebe Gottes fallen können, dann können wir tun und lassen, was wir wollen, dann ist das ja alles egal. Und tatsächlich scheint das in der korinthischen Gemeinde so gedeutet worden zu sein, Söhne heiraten oder verkehren mit ihren Müttern, auch geschlechtlich, man geht weiterhin zur Tempelprostituiert, man isst Götzenopferfleisch. Und die Antwort des Paulus ist bemerkenswert, also sagt, wer so handelt, hat einen starken Glauben, aber ihr verführt durch euer starkgläubiges Handeln manche, die nicht so einen starken Glauben haben in die Irre und das darf nicht passieren. Deshalb gilt das Gesetz der Liebe Christi, nehmt aufeinander Rücksicht, vor allen Dingen auf die, die nicht so einen starken Glauben haben. Handelt als solche, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Sondern geht man eben nicht zur Tempelprostituierten, man isst nicht Götzenopferfleisch und man verkehrt natürlich nicht mit der eigenen Mutter. Aber die ethische Implikation ist eine andere, nicht weil man sonst nicht in den Himmel käme, sondern weil man alle Menschen zu Gott führen wollte und die Liebe Gottes in dieser Welt repräsentieren soll. Deshalb steht da diese Gerichtsansage, dass Jesus als Richter die letzte Gerechtigkeit aufrichten wird. Das ist kein Strafgericht. Es ist ein Gericht, in dem die Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Alles, was wir in diesem Leben tun wird, wie Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10 sagt, alles wird vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und wir werden den Lohn empfangen für das Gute und Böse, das wir in diesem Leben getan haben. Und wie das aussehen kann, beschreibt er im 1. Korintherbrief, um erst, am Ende des 3. Kapitels, wo er sagt, ihr habt in eurem Leben entweder ein Haus aus Gold, Silber und Edelsteinen gebaut oder aus Holz Öl oder Stroh. Und die Liebe Gottes wird euer Haus wie ein Feuer prüfen, und dann wird man sehen, was übrig bleibt. Gold, Silber, Edelsteine hat Bestand. Holzheuer oder Stroh ist verbrannt. Und dann sagt Paulus aber, ihr werdet aber immer gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Also der Mensch wird bestehen. Die Frage ist nur, wie werden wir in der Ewigkeit wohnen? Also es ist eben nicht egal, wie wir leben. Wir sollen nicht auf Kosten anderer leben. Und deswegen ist diese Gerichtsansage, in der es um die Gerechtigkeit geht, geht immer ums Heil, nicht um Strafe, an dieser Stelle so wichtig. Die ergänzt also quasi dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Hintergrund stand etwas ganz anderes. Im Hintergrund stand ja der Streit um die Frage, ist er nun wahrer Mensch und wahrer Gott? Und da lesen wir hier oben, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Dieser erste Abschnitt im Christusartikel ist letztendlich gegen die Arianer geschrieben. Denn der sagt in immer neuen Anläufen nichts anderes als, dieser Jesus von Nazareth ist Gott, der ist Gott, der ist Gott, der ist Gott. Der ist Gott. Gehen wir die Aspekte mal kurz durch. Und da werden sie sehen, dass sich da plötzlich eine weibliche Metapher einschleicht, äh, Sodass man eben sagen, bei aller der, auch wenn wir Gott den Vater nennen, der ist nicht nur Vater, der ist eben auch Mutter, sehen wir gleich. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Da wird schon interessant. Was bedeutet diese Anrede Herr? Das ist mehr als Höflichkeitsanrede. Immer dann, wenn wir in solchen Texten das Wort Herr lesen, dann wird damit schon ein biblischer Sprachgebrauch, den wir im Neuen Testament finden, aufgegriffen. Jesus ist der Kyrios, der Herr. Was sagt das? Gott offenbart dem Mose seinen Namen. Jeho Yahweh. J-H-W-H wird das in den, in, auf äh, Hebräisch geschrieben. Und die Juden sprechen diesen Gottesnamen aber aus Ehrfurcht nicht aus. Sie sagen stattdessen Adonai sodass man in einer hebräischen Bibel, die hebräische Schrift besteht wie die arabische, nur aus Konsonanten, J-H-W-H. Und dann werden da die Vokale in Punkten, das haben die Masoreten viel später gemacht, darunter geschrieben. Und dann kann man, wenn man diese Kenntnis nicht hat, was das bedeutet. Man hat nämlich unter Yahweh die Punkte von Adonai geschrieben, sodass man eine Lesehilfe hat. Und wenn man das falsch liest, wird daraus Jehova. Also Jehova ist, wer das so liest, hat nicht die richtige Ganze tiefe Kenntnis der Geschichte, die dahinter steckt. Der Gottesname ist eigentlich Yahweh, Juden sagen aber aus Ehrfurcht nicht Jahweh, sondern Adonai. Und Adonai heißt übersetzt der Herr, Kyrios. Wenn wir also hier hören, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, dann wird da schon gesagt, er ist Gott. Er ist nämlich Gottes eingeborener Sohn. Das ist im Deutschen eine etwas missverständliche Formulierung. Als Kind habe ich immer gedacht, er wäre ein Indianer gewesen, weil er zu den Eingeborenen gehörte. Aber im wortwörtlich heißt es, er ist der einzig geborene Sohn. Es gibt nicht fünf so oder sieben oder zehn, es gibt diesen eine, singulär. Er ist Gottes einzig geborener Sohn. Der ist nämlich aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Die Zeit ist schon Teil der Schöpfung. Wir sind Kinder der Zeit. Jesus wurde aus dem Vater geboren vor aller Zeit, also es nur in der göttlichen Sphäre. Also wieder eine Metapher, die sagt, der ist göttlich. Aber noch interessanter, der wurde aus dem Vater geboren. Seit wann gebären Väter? Es ist die Sache von Müttern zu gebären. Also hier haben die von Zilsväter von Nicäa wunderbar diesen mütterlichen Aspekt dem Vater unterschoben und damit quasi anti, die eine, eine rein patriarchale Interpretation, einen Riegel vorgeschoben. Da muss man sich klar machen, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, er ist nämlich Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Wie sein Hämmerchen, wird immer gesagt und zwar steigernd in einer Klimax, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Er ist nämlich Gott von Gott. Okay. Licht vom Licht, wie kommt das Licht da rein? Das Licht war in der Antike eine göttliche Idee. Das altetruskische Wort für Licht ist Ju. Aus Jew wird für die Griechen Zeus, das sprachlich verwandt. Zeus ist der Lichtmann, der Lichtgott. Im Lateinischen kennen wir Jupiter, Jupiter, der Vater des Lichtes. Das Licht ist also eine göttliche Gabe, nicht nur göttliche Gabe, sondern ist in sich göttlich. Ist also eine Steigerung, Licht vom Licht. Gott von Gott, Licht vom Licht. Und dann geht es weiter, wahrer Gott vom wahren Gott. Die Römer und die Griechen, die glaubten auch an irgendwelche Götter, aber dieser Jesus ist nicht einfach ein Nebengott. Er ist wahrer Gott von dem einen wahren Gott. Er ist nämlich gezeugt, nicht geschaffen. Wir, ich sagte es vorhin schon, sind auch Söhne und Töchter Gottes, aber wir sind Geschöpfe. Dieser Jesus ist gezeugt, der trägt das Gottesgen in sich. Unigenitas, eingeboren, hatten wir oben schon. Deshalb ist er eines Wesens mit dem Vater. Also wenn er Genträger ist, hat er dasselbe Wesen wie der Vater. Er ist nämlich eines Wesens mit dem Vater, und weil der Vater ja der Schöpfer ist, muss man jetzt konsequent die Frage stellen, was hat denn der Sohn gemacht, wenn der Vater geschaffen hat, ist ganz klar. Die Antwort findet man übrigens schon im Kolosserbrief. Durch ihn ist alles geschaffen. Man kann also quasi innergöttlich so eine Art Aufgabenteilung wahrnehmen. Der Vater hat die Idee gehabt, der Sohn hat es ausgeführt. Aber als ein Gott, nicht als zwei Figuren, sondern als ein Gott dieser Absatz ist gegen Arius geschrieben. Arius sagt ja nur, der ist nur Mensch, kein Gott. Hier wird festgelegt, dieser Jesus ist Gott. Da konnten die Doketisten mitgehen. Gar kein Problem. Aber wir haben ja diese Entscheidung wahrer Gott und wahrer Mensch. Eine Entscheidung, die übrigens Kaiser Konstantin weil die sich nicht in den, in den Konsens fanden und sich teilweise handgreiflich gestritten haben. Ein berühmter Teilnehmer außer diesem Bischof Arius war übrigens ein gewisser Nikolaus von Myra, dessen Testfest wir jährlich mit Geschenken für die Kinder am 6. Dezember feiern. Der war Konzilsteilnehmer in Nicea und äh, da berichten die Konzilsakten, dass dieser Nikolaus von Myra, Myra ein überzeugter homo dem Arius sehr handgreiflich äh, Sagen wir mal, begegnet ist. Sie haben sehr schlachtkräftige Argumente wohl ausgetauscht. Sinn macht ja theologisch nur der Homoousianismus. Also müssen jetzt auch die Doketisten ihr Fett wegkriegen und das bekommen sie. Denn schauen wir in den Text hinein. Ich gebe ihn Ihnen nochmal frei. Hier kommt der Absatz: Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist. Von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Kurzer Absatz mit viel Inhalt. Schauen wir uns diesen Textabschnitt noch einmal an. Ich lese ihn noch einmal vor. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Also, Jesus als Sohn Gottes vor aller Zeit geboren, thront natürlich in der göttlichen Sphäre, aber... Für uns Menschen, nicht aus Lust und Laune, sondern für uns, damit wir etwas lernen und begreifen. Nämlich zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen. Die Duketisten sagten ja, der hat ja nur einen Scheinleib. Super Halluzination. Jetzt muss man wissen, dass das Griechische für das, was wir als Leib oder als Körper bezeichnen, zwei Begriffe hat. Der eine Begriff ist Soma. Soma ist jede Form von Leib. Auch geistlich kann Soma sein. Wenn wir von den Toten auferstehen, bleibt das hier. Aber wir bekommen ein neues Soma. Wir kennen dieses Wort von Psychosomatik. Da steht, steht das nämlich auch drin, weil die Seele nie unsomatisch sein kann. Die Seele braucht immer eine Form, eine somatische Seinsweise, die kann irdisch vergänglich sein, die kann aber auch ewig unvergänglich sein. Wie die ewig unvergängliche aussieht, wissen wir nicht. Der auferstandene Jesus hat eine somatische Erscheinungsweise aus der Ewigkeit gehabt, die von der physisch-irdischen verschieden war. Deswegen erkennen die den am Anfang nie. Das war auch ein eigenes Thema. Und Sie merken schon, wie von diesem Abend aus manche anderen Themen sich konstituieren. Der zweite Begriff ist interessanter für uns jetzt hier. Der ist nämlich Sargs. Sargs meint Fleischleib. Fleischlich. Das hier ist Sargs. Sargs ist Kotlet, Das, was sie beim Metzger bekommen, was sie auf den Grill legen, ist immer Sargs. Und hier in diesem Stecks, weil er hat Fleisch angenommen, steht Sargs. Der hat also keinen irgendwie Scheinleib gehabt, sondern einen fleischlichen Leib. Das ist nicht ohne Grund, dass da Sargs steht. Wenn der geblutet hat, dann hat er gelitten, dann ist richtig Blut geflossen, er, er hat am Kreuz Schmerzen gehabt, wie man Schmerzen hat, wenn man auf diese Weise stirbt. Er hat also Fleisch angenommen, der Gott hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Da steckt jetzt dieser Jungfrauentitel für Maria drin, der uns heute so oft Schwierigkeiten bereitet. Ich will jetzt gar nicht in diese exegetische Geschichte, junge Frau, junge Frau, erstmal gibt es ja auch einen eigenen Abend zu hineingehen, weil die, so viel kann ich jetzt schon ohne zu allzu viel zu spoilern verraten, letzten Endes gar keine echte Lösung herbeiführt. Aber hier geht es auch jetzt gar nicht primär um die biologische Frage, sondern es geht um Theologik. Wir wollen doch zeigen, Jesus ist wahrer, oder bekennen, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jetzt ist bei uns Menschen so, dass die Frau, die ein Kind geboren hat, mit Sicherheit die leibliche Mutter dieses Kindes ist. Gut, in heutigen Zeiten, wo wir Leihmutterschaften und was weiß ich was haben, ist das nochmal ein eigenes Thema. Aber wir befinden uns im Jahr 325 unserer Zeitrechnung, da waren diese Themen noch nicht virulent. Und da geht es um folgendes. Die Frau, die dieses Kind geboren hat, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch mehr, sie ist sicher die leibliche Mutter dieses Kindes. Unsere psychosoziale Konstitution äh, hat bis heute da eine lustige Geschichte hervorgebracht, denn ob der Vater der neben dem äh, Neugeborenen steht, auch der leibliche Vater ist, ist zwar wünschenswert, aber noch lange nicht so sicher. Deswegen bringen wir, müssen wir mal beobachten, wenn Sie ein Pärchen mit einem Kinderwagen sehen, dann sagen die Menschen, die da hineinschauen, fast immer ganz der Vater. Sie hören ganz selten ganz die Mutter. Man hört fast immer ganz der Vater, um den, der den Kinderwagen steht, in Sicherheit zu wählen, er sei auch der Erzeuger des Kindes, damit er nicht abhaut. Ist auch heute in unseren Zeiten gar nicht mehr so existenziell notwendig. aber Es hat sich noch im kollektiven Gedächtnis gehalten. Also im Unterschied zum, zur Vaterschaft, die nicht zwingend sicher sein kann, ist die Mutterschaft eines Kindes kann als gesichert betrachtet werden. Sogar als bewiesen. Jetzt wissen wir im Falle Jesu nicht nur, dass er eine Mutter hatte. Wir wissen sogar, wie sie hieß. Maria. Und wir wissen, dass sie ein Menschenkind war. Eine Menschen. Also hat er, wenn wir ihn als wahrer Gott und wahrer Mensch bekennen, seine menschliche Natur über die Mutterlinie erhalten. Jetzt muss man aber, um zur Welt zu kommen, außer einer Mutter auch einen Vater haben. Wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, muss er also die göttliche Wesenheit über die Vaterlinie bekommen haben. Also muss der Vater Gott sein. Wahrer Gott, der eine Gott, der Schöpfer. Logisch, ja, oder? Also ist der Zeugungsakt zwischen Gott und Maria zu beschreiben. Der kann jetzt aber nicht auf irdisch werden. Sie merken, das ist Theo. Logik. Theologik. Da geht es um logische Schlussfolgerungen, Rückfolgerungen. Theologik. Also kann der Zeugungsakt selber, zumindest theologisch, nicht einfach natürlich erfolgt sein. Übernatürlich. Deswegen vom Heiligen Geist und deswegen muss Maria Jungfrau gewesen sein, weil in dieser Jungfrauentitulatur aufgehoben ist, Maria, Mensch, Mutter, Gott, Gott, Vater, und das kulminiert in dieser Jungfrauentitulatur, die ganz viel über Jesus, aber erstmal weniger etwas über Maria aussagt. Indem wir Maria als Jungfrau bezeichnen, sagen wir nichts anderes, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und hier haben wir an diesen beiden Punkten, da kann man das sehr schön sehen, hier, wie quasi hier etwas gegen Arius. Und dann etwas gegen die Doketisten gesagt wird und damit klar ist, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das Konzil von Nicea fügte dann noch an, hier unten, wir glauben an den Heiligen Geist. Als dritte Person Gottes, der taucht schon in der Bibel auf, aber es war noch relativ offen, was denn mit diesem Heiligen Geist gemeint sei. Und das ist bei uns Theologen immer so, wenn wir eine Frage beantwortet haben, dann tauchen in der Regel zwei, mindestens zwei neue Fragen auf, sonst hat man als Theologe unsauber gearbeitet, wenn das nicht der Fall sei. Der Heilige Geist taucht aber schon oben auf, denn er hat ja Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist. Also ist dieser Heilige Geist offenkundig wichtig, ist nicht nur ein Anhängsel. Und darüber kann man natürlich widerstreiten. Und so kam es neben anderen theologischen Fragen im Jahr 381, zu einem zweiten ökumenischen Konzil, das diese neu aufgetauchten Fragen zu behandeln hatte, unter anderem auch diese Frage um den Heiligen Geist. Und dieses Konzil wurde von Kaiser Theodosius im Jahr 381 nach Konstantinopel eingeladen und jetzt werden Sie auch begriffen haben, warum dieses Glaubensverkenntnis das Niceno Konstantinopolitaneum heißt, weil auf den beiden Konzilien von Nicäa und von Konstantinopel dieser Text hier als Ergebnis festgehalten wurde. Die Konzilsakten selber lesen sich vergleichsweise dröge, für einen Theologen natürlich hochinteressant, so interessant wie ein 0 zu 0 in einem Fußballspiel, wo die Fußballtrainer hinterher über die taktischen Varianten schwärmen, der Zuschauer aber gerne Tore gesehen hätte. Deswegen haben die Konzilsväter Gott sei Dank einen hymnischen Text aus diesen eher drögen Beschlüssen gefasst und den haben wir hier vor uns. Das ist quasi das 7 zu 0, wenn Sie so wollen, oder das 4 zu 0 mit den Artikeln, die wir als Ergebnis von diesen beiden Konzilien haben, indem man die Konzilsbeschlüsse in eine hymnische, preisende Form gebracht hat. Das Konzil von Konstantinopel stand aber unter einem schwierigen Umstand. Denn das eine römische Reich war mittlerweile in zwei Hälften dem oströmischen und dem weströmischen Reich zerfallen und die waren sich nicht grün. Ein Konzil muss aber die potenzielle Vollversammlung aller Bischöfe sein. Deswegen hat man sich ein Verfahren ausgedacht, in Konstantinopel versammelten sich die oströmischen Bischöfe, die fassten die, einen Beschluss im Konsensverfahren und schickten das zu einer Versammlung weströmischer Bischöfe, die das ratifizieren sollten. Und dabei passierte eine merkwürdige Entwicklung, die schlussendlich rund 650 Jahre später im Jahr 1054 zur Spaltung von römisch-katholischer und orthodoxer Kirche äh, führte, die uns bis heute beschäftigt. Was war passiert? In Ostrom... Formulierte man folgendes Glaubensbekenntnis. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein, damit Sie mitlesen können. Wir haben aber hier die katholische Variante. Und jetzt werden Sie gleich feststellen, das fehlt etwas. Also in Ostrom, in Konstantinopel, formulierte die Versammlung der oströmischen Bischöfe folgendes. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet, verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Rest kommt gleich. Merken Sie, da fehlt was. Tatsächlich ist im orthodoxen Glaubensbekenntnis die Allursächlichkeit des Vaters stärker im Vordergrund. Also wenn Sie ein Ost, eine orthodoxe Grafik der Dreifaltigkeit zeichnen wollen, dann bildet die quasi so einen Schenkel. Oben ist der Vater und dann hier unten Heiliger Geist und Sohn. Die katholische Grafische Dreifaltigkeit bildet eher dieses Dreieck, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind miteinander verbunden. Jeder der drei ist Gott, jeder ist mit dem anderen verbunden, aber jeder steht auch für sich selbst nochmal als äh, eigenes da. Aber immer verbunden mit den anderen. gibt also keinen Unterschied. Denn die, Ost-, die Westbischöfe machten das auf und sagten, der aus dem Vater hervorgeht, ja klar. Der Vater, Gott, bläst dem Adam seinen Lebensatem in die Nase. Denn da konnte man übereinstimmen, wir glauben an den Heiligen Geist. Der Herr ist, der ist Gott, der kommt von Gott und der macht lebendig. Dieses Wort Geist im Deutschen ist ein bisschen missverständlich. Es geht eigentlich auf das althochdeutsche Gast zurück. In anderen Sprachen, im Hebräischen ist es Ruach, im griechischen Pneuma, im lateinischen Spiritus, und das bedeutet immer Hauch. Ist der heilige Atem, der Atem Gottes. Der Adam, der erste Mensch, kommt zum Leben, indem Gott seinen Hauch in ihm bläst. Er Gottes Atem, Gott selbst nimmt Wohnsitz im Menschen. Er ist zu Gast bei ihm. Der Heilige Geist ist der heilige Gast. Der Hospes anime, der Gast der Seele. Jesus Jesu Geist, Gottes Geist, wohnt in uns. Das gibt uns Menschen, Das ist eine christliche Erkenntnis. Die weströmischen Bischöfe sagen, aber Jesus wiederholt das doch. Nach seiner Auferstehung im Johannesevangelium heißt es doch, dass Jesus seine Jünger anhauchte. Also geht der Geist doch gar nicht nur aus dem Vater hervor, sondern auch aus dem Sohn. Wir ergänzen auf Lateinisch ein Wort, Filioque sodass wir heute in unserem römisch-katholischen oder in unserem weströmischen Glaubensbekenntnis, das ich auch von evangelischen Christen und so weiter gebetet wird, drin haben, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn, Klammer auf Filioque, Klammer zu, hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verehrt wird, der ja gesprochen hat durch die Propheten. Dieses Filioque ist zum Streitpunkt geworden, denn was darf man nie machen? Konzilstexte verändern, uns trifft einen das Anathem. Dieses Filioque ist nicht allein, aber mitursächlich für die Kirchenspaltung von orthodoxen Ostkirchen und der römisch-katholischen Tradition im Jahr 1054 geworden. Es steht bis heute im interökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen irgendwo im Raum, wenn ich mit Elekterius Agoropoulos, dem griechisch-orthodoxen Priester hier in Wuppertal spreche, wir sind ein bisschen befreundet miteinander dann können wir über dieses Filioque immer noch streiten. Denn eigentlich bin ich aus seiner Sicht ein Apostat, weil wir das Filioque im Glauben zur Kenntnis haben. Und dann sage ich ihm ab und zu, schon mal, wieso sprichst du überhaupt mit? Und dann antwortet er mal verschmitzt, ich soll ja auch meine Feinde lieben. Da können Sie merken, wie tief das letzten Endes geht. Aber es geht noch weiter, denn die letzten beiden Päpste, Papst Benedikt XVI. und Franziskus, haben gesagt, wenn die Streichung des Filioque, der Einheit von Orthodoxie und den Westkirchen dient, wären sie bereit, darüber nachzudenken, es aus dem Glaubensbekenntnis herauszunehmen. Weil es letzten Endes nichts nimmt und nichts gibt. Da können sie sehen, wie tief diese Dinge miteinander entsprechend verwoben sind. Also der Heilige Geist ist der große Lebendigmacher, weil er in uns Wohnsitz nimmt. Das hat eine ganz wichtige Konsequenz. Er kommt nämlich auf jeden Fall von Gott, von dem Vater und dem Sohn. Weil er Gott ist, wird er natürlich mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Und das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes, sondern der Geist, ist immer schon im Menschen gewesen von Adam, dem ersten Geistträger, dem Atemträger an. Deswegen hat der Geist auch schon im Alten Bund durch die Propheten gesprochen. Klammer auf. Man kann immer wieder hören, kürzlich konnte ich es in Inas Nacht wieder hören, der ARD-Sendung und Talkshow, dass der alttestamentliche Gott ja so ein Rache- und Zorngott sei. Und der Neu-Testament, dann so lieb geworden. Das ist völliger Bullshit. Das ist Quatsch. Auch der alttestamentliche Gott ist ein Gott, der das Volk unter seine Fittiche nimmt wie eine Glucke ihre Küken unter die Flügel nimmt und im Neuen Testament im Römerbrief finden sie auch die Gerichtsansagen mit dem Zorn im Gott. Das eine hat mit dem anderen, kann man da gar nicht gegeneinander ausspielen. Gott ist immer der liebende Gott, aber auch ein fordernder Gott, der uns Menschen letzten Endes immer vor die Wahl stellt, wähle das Leben, wähle das Gute. Wenn du das nicht wählst, wirst du die Konsequenzen in deinem Leben spüren, nicht weil Gott Strafen schickt, sondern weil allein der Gott... Weg Gottes ein lebensbringender Weg ist und wenn man davon abweicht, begibt man sich in sumpfiges Gelände, so könnte man sagen. Aber jetzt wird es interessant, wenn Gottes Geist nämlich nicht nur in mir wohnt, sondern in allem was atmet, und dazu gehört streng genommen auch die Tierwelt, die ja auf Englisch nicht umsonst Animal heißt, und da steckt ja Anima drin, also beseelt, aber bleiben wir nur mal bei Menschen der Einfachheit halber. Sie können das aber auf die Tierwelt entsprechend analog übertragen. Dann heißt das doch immer, dass in einem anderen atmenden Gegenüber mir immer auch Gott gegenübertritt. Nicht, weil der andere Gott wäre, aber Gott wohnt in ihm. Er ist ein Wohnsitz, ein Tempel, wie Paulus es sagen würde, Gottes. Und das gilt in einer gewissen Weise eben sogar, nicht nur in einer gewissen Weise, es gilt auch für die Tierwelt. Das heißt... In einem anderen Menschen begegnet mir Gott. Er hat deswegen Würde und deswegen muss ich so mit ihm umgehen. Ich kann nicht. Wir tragen Masken, weil wir die anderen schützen wollen, weil sie Tempel Gottes sind. Und ich muss mir immer klar machen, dass in mir Gott den anderen Menschen begegnet. Nicht, weil ich Gott wäre, sondern weil Gott auch durch mich in die Welt hinein begegnet. Deswegen soll ich der Liebe Gottes Gestalt geben. Und deswegen trage ich eine Maske, weil ich die anderen Menschen eben aus purer Nächstenliebe schützen will nur als Beispiel erwähnt. Das heißt, der Heilige Geist ist in allem was an. Es ist keine Frage der Religionszugehörigkeit. Der Heilige Geist ist nicht nur in Christen anwesend, in allen Menschen. Aber nicht alle Menschen bekennen sich dazu. Die Menschen, die sich dazu bekennen, bilden die Kirche. Und deswegen fügt sich an den Artikel über den Heiligen Geist das Bekenntnis an, dass wir die Heilige die eine heilige katholische und apostolische Kirche bekennen. Die Kirche ist quasi die Gemeinschaft derer, die sich dazu bekennen und darum wissen, dass Gott im Menschen Wohnsitz nimmt. Die, die das noch nicht erkannt haben, gehören halt noch nicht zur Kirche, nicht mehr, nicht weniger. Hier ist auch nicht von einer spezifischen Konfession die Rede, sondern erstmal von einer Kirche als solches. Diese Kirche zeichnet sich durch vier Wesensmerkmale aus. Sie ist eins. Es gibt nicht 25 Kirchen oder 30 oder 5, es gibt immer nur die eine Kirche. Klar, wir Menschen sind so drauf, dass wir immer meinen, wir hätten den Königsweg gefunden und unsere Kirche wäre jetzt die einzig wahre. Wir Katholiken hatten das bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in dem Satz Extra Ecclesiam Nullam Salus. haben gesagt, wir sind die Einzige, alle anderen sind weniger wert. Wir haben aber dieses äh, Konzilsdokument Nostra etat, nicht Nostra Etate, äh, in dem Konzilsdokument Nostra Etate taucht es auch auf, wo drin steht, dass sogar in anderen Religionen, aber natürlich auch gerade in anderen christlichen Konfessionen, auch Wege zum Heil da sind. Es ist menschlich, dass jeder von uns meint und dass auch ein Katholik sagt, wir haben den Königsweg. Aber natürlich wird den evangelischen, den orthodoxen Christen das Kirche sein in dem Sinne nicht abgesprochen. Deshalb sprechen wir streng genommen in der katholischen Lehre davon, dass diese eine Kirche, dass die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils sich in der römisch-katholischen Kirche subsistiert, also verwirklicht, aber auch in anderen Kirchen präsent sein kann. In der Orthodoxie ist bis heute der Gedanke leitend, dass sie alleine diese Kirche hätte. In den evangelischen Kirchen wird das sehr, sehr weit interpretiert. Jetzt merken Sie schon, da sind schon Interpretamente am Werk, wodurch dann eben auch verschiedene Konfessionen entstehen können. Also wir haben Glauben an eine Kirche. Und jede Zerteilung der Christenheit hat das als Stachel im Fleisch, dass sie die Einheit suchen sollen. Die Kirche soll zweitens heilig sein. Das ist für mich der, heute der größtere Stachel, wo wir über Missbrauchskandale und so viel Scheitern von kirchlichem Personal an den Menschen reden. Die Kirche hat viel Unheil gebracht. Die Kirche soll aber zum Heil der Menschen da sein. Das ist der große Auftrag. Und da, wo kirchliche Amtsträger, Ehren- und Hauptamtliche daran scheitern, Heil für die Menschen zu bringen, versündigen sie sich nicht nur gegen Gott und das Glaubensbekenntnis, sondern natürlich an den Menschen. Sie scheitern aber auch die letzten Herausforderung unseres Glaubensbekenntnisses. Ja, sie wenden sich sogar gegen den Heiligen Geist, wenn sie unheil bringen. Denn der Heilige Geist ist doch in anderen Menschen lebendig. Jetzt kommt ein schwieriger, aber eigentlich einfacher Begriff, katholisch, der wird natürlich im Deutschen sofort immer als römisch-katholisch gedeutet, ist aber hier gar nicht gemeint, denn auch die orthodoxen Christen beten ja katholisch, denn im griechischen Original steht da das Wort Katholon. Das heißt allumfassend, die Kirche ist universell. Die Kirche kann nie sagen, hier gehören wir nicht hin. So wie Gott überall ist, ist auch seine Kirche letzten Endes überall gefragt und gefordert. Die Kirche kann sich nie rausziehen. Wir nennen uns römisch-katholisch, weil wir dem römischen Ritus, also der römischen Variante dieser katholischen Kirche folgen. Es gibt auch griechisch-katholisch und syrisch-katholisch, teilweise mit eigenen Riten. Aber da steckt immer hinter, dieses Teil der Katholern, der katholischen Kirche. Im Deutschen hat sich eingebürgert, dass man an dieser Stelle katholisch abkürzend sagt, was aber eine Verkürzung ist. Eigentlich müsste man immer römisch-katholisch sagen. Genauso wie man nicht einfach evangelisch ist, sondern streng genommen lutherisch, uniert oder reformiert oder freikirchlich oder wie auch immer. Aber in der deutschen Sprache haben wir oft einfach, ich bin evangelisch oder ich bin katholisch. Und da entsteht an dieser Stelle im Deutschen ein Missverständnis, als würde es hier um ein Bekenntnis zur Papstkirche gehen. Das gibt dieses Glaubensbekenntnis aber nicht her, es geht hier um universell. Deshalb tue ich mich persönlich immer etwas schwierig mit evangelischen Adaptionen, die entweder methodistisch, lutherisch oder was weiß ich was beten oder einfach nur christlich weil es eine nicht-christliche Kirche, christliche Kirche ist wie ein weißer Schimmel. Das ist Quatsch oder ein runder Ball. Das ist eine Tautologie, die es nicht braucht. Ich kann allerdings freilich umgangssprachlich verstehen, dass evangelische Christen sich mit dem Wort katholisch hier schwer tun, weil es eben dieses umgangssprachliche Missverständnis wirkt. Dann wäre es besser, man würde das Fremdwort Katholon ins Deutsch übersetzen und universell oder allumfassend sagen. Also beten, wie ich glaube, an die eine heilige, allumfassende und apostolische Kirche. Ein weiterer Streitpunkt zwischen evangelisch und katholisch verbirgt sich dann hinter dem vierten Wesensmerkmal apostolisch. Denn für uns Katholiken und auch für die orthodoxe Kirche ist die Apostolizität der Kirche im Bischofsamt gewahrt. Das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass die Apostel ihre Vollmachten durch Handauflegungen und Gebet an Nachfolger, die sogenannte Episkopen, weitergaben. Das sind die Bischöfe. Das heißt, das Kollegium der Bischöfe repräsentiert die Apostolizität, das Apostelkollegium. Genau das hat man aber in der Reformation aufgehört, so weiterzugeben. Auch die evangelische Kirche kennt Bischöfinnen sogar und Bischöfe oder Präses oder wie die auch immer dann heißen mögen. Aber sie sind nicht Bischöfe in diesem Sinn einer Weihe. so Sodass aus unserer Sicht die apostolische Sukzession mit der Reformation aufgehört hat. Und da besteht ein wenn man das so sagen will, und die evangelischen Kolleginnen und Kollegen, mögen mir es verzeihen, aus katholischer Sicht ein Defekt, was Josef Ratzinger schrägstisch Benedikt XVI dazu veranlasst hat, dann eben nicht von Kirche, sondern von kirchlichen Gemeinschaften zu sprechen. Ich spreche weiter von evangelischer Kirche. Aber das ist in der Tat an dieser Stelle ein Gesprächsbedarf. Wenn man etwa in die Lima-Papiere von vor 40 Jahren schaut, dann wird unter anderem die Einheit, denn da hängt dann zum Beispiel, zum Beispiel auch die Abendmahlsgemeinschaft dran. Weil natürlich ein evangelischer Pfarrer, eine Pfarrerin nicht in diesem Sinne die Weihevollmacht dann hat, wie ein katholischer Priester sie beispielsweise hat. Er kann also aus katholischer Sicht theologisch, es geht jetzt um Theologie, nicht im Arm also vorstehen, wie ein katholischer Priester das tut. Und da formulieren schon die Lima-Papiere ein wechselseitiges Aufeinanderzugehen, nämlich, katholischerseits würde ich jetzt mal etwas vereinfachend sagen, ein Zugehen eben auch auf diese Tradition, dass man das entsprechend anerkennt. Auf evangelischer Seite aber das Aufnehmen der apostolischen Sukzession ist bis heute uneingelöst. Also es ist ein Punkt, an dieser Stelle besteht theologischer Querungsbedarf in dieser Frage. Was aber klar ist, ist, die Kirche als solches ist Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt die Kirche. Die Kirche entsteht oder bildet die Gemeinschaft derer, die sich dazu bekennen, dass der Geist Gottes im Menschen Wohnsitz nimmt. Das ist der innere Punkt. Und an dieser Stelle mal völlig konfessionsunabhängig. Jetzt haben wir die vier Artikel durch. Der eine Gott, der Vater, der Sohn, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist und der Heilige Geist. Dieses Bekenntnis schließt damit, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Und daran können Sie sehen, es ist ursprünglich eben ein Taufbekenntnis. Bis auf den heutigen Tag sprechen die Menschen, bevor sie das Sakrament der Taufe empfangen können, müssen sie dieses Bekenntnis ablegen. Es ist eine Sache, Erwachsener das zu tun. Die Taufe ist ein Sakrament für Erwachsene. Bei Kindern, die das nicht tun können, tun die Eltern das stellvertretend. Da hat in der römisch-katholischen Tradition nämlich etwas Wichtiges stattgefunden. Denn ursprünglich bilden Taufe, Firmung und Erstkommunion eine Einheit. Weil bei uns natürlich Kinder dieses Glaubensverkenntnis nicht frei ablegen können, werden sie durch die Taufe zwar in die Kirche aufgenommen, die Firmung wird aber dann quasi in einem Alter gespendet, wo die Getauften dem, was die Eltern taten, dann aus freien Stücken zustimmen und das Glaubensverkenntnis entsprechend ratifizieren können. Und ursprünglich war mal die Erstkommunion mit der Firmung verbunden, erst Pius der X. hat vor gut 100, 120 Jahren die Erstkommunion quasi vorgezogen. Das ist aber auch ein Thema für den eigenen Abend. So merken Sie von diesem Abend aus verschiedene Abende hier in der Glaubensinformation nochmal ihr Dasein entfalten. Zum Schluss wird dann noch einmal bekannt, wir erwarten die Auferstehung der Toten, das Leben der kommenden Welt, denn das ist die große Hoffnung, die wir Christen haben, weil wir an einen Glauben, der am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist, prototypisch, dass damit das Heil auf uns alle kommt, hier in dieser Welt an einer besseren Welt zu arbeiten, aber in der Gewissheit, dass wir in ein kommendes Sein gehen werden, in dem es das Gericht der Gerechtigkeit geben wird. Und da ich für meinen Teil da lieber in einem Haus aus Gold, Silber und Edelstein wohne, statt aus Holzhaar oder Stroh, arbeite ich daran, die Hüte dort einigermaßen zu gestalten. Tun Sie das auch. Sie haben die Chance. Hier und heute. Sie sind Träger oder Trägerin des Heiligen Geistes und sie begegnen vielen anderen Trägerinnen und Trägern des Heiligen Geistes. Auch und gerade in Zeiten von Corona, wo wir die Personen tragen, die Masken. Es ist Zeit, das anzuerkennen. Machen wir die Welt ein bisschen besser. In diesem Sinn, ich hoffe, Ihnen hat dieser Abend hier gefallen. Wenn ja... Teilen Sie das Video sehr gerne, geben Sie mir vielleicht ein Like. Sie können auch kommentieren, wenn Sie möchten und in die Kommentarspalten äh, hineinschreiben. Ich gucke gerade mal hinein. Also es ist äh, freigeschaltet, Sie können da kommentieren. Äh, wenn Sie möchten, sind Sie in zwei Wochen sehr gerne wieder hier willkommen zur Glaubensinformation. Ich habe äh, vom Programm her, glaube ich, werden wir uns dann in der Tat mit den Glaubensformeln im Neuen Testament befassen, wir können uns aber hier bei Facebook oder bei YouTube gerne schon am Sonntagabend wiedersehen, dem 23.8 Dann folgt nämlich die nächste Sendung von bei euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal, hier aus meinem Homeoffice. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!